0: Radio Mijas, aquí comienza Flamenco de Papel, un programa escrito y presentado por Diego Morilla
1: Buenas tardes queridos amigos y bienvenidos una semana más a Flamenco de Papel, programa que pueden escuchar en Radio Mija en la 107.7 de la FM todos los viernes a partir de las 3 de la tarde y en repeticiones sábado 9 de la noche y domingo 2 de la tarde. Y también lo pueden hacer en cualquier momento del día desde la página de Mija Comunicación Radio La Carta o desde nuestro blog www.flamencodepapel.com. Pepe Burgo en el control de sonido... ...Nuria Luque y Beatriz Martín... ...encargada de los relatos... ...y quien les habla Diego Morilla... ...os damos las gracias por estar ahí... ...y acompañarnos cada semana... ...en nuestro programa de hoy... ...vamos a conocer un poco más... ...a un guitarrista... ...que es casi desconocido... ...para la mayoría de la afición arcante ...y más aún... ...en el mundo de la guitarra flamenca... ...guitarrista sevillano... ...nacido en la segunda década del siglo pasado... ...que ya desde niño sintió la llamada de la música y en especial de la guitarra... ...un guitarrista autodidacta en sus comienzos... ...pero que acompañó a las grandes figuras del cante de su época... ...también destacó en la guitarra de conciertos obteniendo grandes premios... ...vamos a conocer un poco más a Luis López Tejera Luis Maravilla...
0: Luis López Tejera, Luis Maravilla para el flamenco. Nació en Sevilla un 3 de junio de 1914, poco antes de la medianoche, según su acta de nacimiento. Nace en la calle Feria número 68 de la ciudad hispalense. Sus padres fueron Luis López Benítez, el niño de las Marianas, natural de Sevilla, y su madre, Reyes Tejera Castillo, también natural de la capital andaluza. Es el mismo guitarrista quien nos cuenta cómo se origina su apellido artístico. En 1928, con 14 años, gané la Copa Ramón Montoya, premio instituido, por cierto, por el general Primo de Rivera. Fue precisamente el dictador quien me inspiró mi apodo profesional, ya que al terminar la audición me dijo elogiosamente que era una maravilla. De familia, de artistas, ya que su padre fue el cantador niño de las Marianas, Luis, ya desde muy niño sintió la curiosidad y la afición por la guitarra. Tuvo que vencer un cúmulo de problemas e inconvenientes antes de convertirse en un guitarrista profesional. Los guitarristas de la época no enseñaban ni impartían clases, por celos profesionales y también por una cierta incapacidad pedagógica. Aunque sus primeras clases, o más bien primeros apuntes, los recibió de Marcelo Molina y Pepe de Badajoz, su formación guitarrística inicial fue autodidacta. Posteriormente, ya siendo un profesional de la guitarra con 20 años, se decidió a consolidar su formación guitarrística, iniciando estudios de guitarra clásica en Barcelona junto al maestro Miguel Llobet. Sí pudo conciliar su aprendizaje flamenco con el aprendizaje clásico, fusión de técnicas y conocimientos que le sirvió enormemente para dignificar el toque flamenco. Iniciándose en el acompañamiento al cante, al lado de su padre, acompañó y grabó con todas las grandes figuras de la época, José Cepero, el cojo de Huelva, Bernardo, el de los lobitos, Roque Montoya Jarrito, entre otros muchos. También nos dejó discografía en la guitarra de concierto. Fallece Luis Maravilla según su acta de defunción un 10 de julio del año 2000 en la clínica de San Juan de Alicante a la edad de 86 años.
1: He escuchado a la guitarra de Luis Maravilla en ese toque por Serrana, titulado por la Sierra de Córdoba, audio que pertenece a su álbum Guitarra Española y que grabó en la voz de su amo en 1960. Como decíamos en la introducción, Luis Maravilla, un guitarrista que se hizo a él mismo con el esfuerzo y la dificultad que supone no tener un profesor. Entiendo yo como profesor a un guitarrista que, que lo importante es tener un profesor que te corrija y te oriente de cómo poner correctamente las manos y enseñarte las diferentes técnicas de la guitarra. Los que hemos vivido y sufrido el no tener un profesor en tus comienzos para no incurrir en errores y vicios sabemos lo importante y primordial que es Rodearte de alguien que te oriente y te aconseje en tus comienzos. La época que le tocó vivir a Luis Maravilla fue una época difícil... ...ya que los guitarristas profesionales no estaban por la labor de enseñar a nadie. Bien por los celos profesionales o por las carencias pedagógicas en un mundo de la guitarra... ...que los pocos que enseñaban, sobre todo enseñaban a sus hijos, lo hacían... ...por ese modelo de imitación, observación y repetición.
2: I ...pasó por, por los cielos el siete... Ay, 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 ...dolores que hay el señor pasó
1: ...hemos escuchado... Luis Maravilla acompañando en este caso a Pepe Valencia en primer lugar lo hacía por bulería que grabó en el sello Westminster en 1952 y en segundo lugar ese cante por seguirilla grabado en el sello Ducreté Thompson del año 50 yo puedo imaginar las dificultades que tuvo que vencer Maravilla en sus comienzos guitarrísticos ...tuvo, podríamos decirlo así a su favor... ...que su padre fue un conocido cantaor... ...su padre fue el niño de las Marianas... ...esto fue una ventaja ya que tuvo la oportunidad... ...de conocer a grandes guitarristas... ...que acompañaron al cante a su padre... ...Luis Maravilla con ocho años... ...su padre lo llevaba a reuniones y a fiestas privadas... ...donde tuvo la oportunidad de conocer a un joven niño Ricardo... ...y también a Ramón Montoya... ...el padre de Maravilla... ...le compró una guitarra y lo llevaba al teatro... ...cuando tenía que trabajar y durante los ensayos en los camerinos... ...conoció a Marcelo Molina... ...guitarrista que se ofreció a enseñarle... ...algunas posturas y algunas falsetas...
3: que mi sentido oh, yo estaba y ahora me encuentro o oh, si me De la fuente cristalina sale lo arrodio, oh, los arroyos caudaloso. La fuente cristalina sale los arroyitos oh caudalosos, pa' lo que mucho se quiere en camino largo, o oh eran cortos, que en la esquina está parada con la flor en la cabeza. A Colorado, quién será aquella cerradita que en la quina está a I'm gonna
1: Caso escuchábamos el acompañamiento de Luis Maravilla al cante de José Cepero. En primer lugar se cante por soleares y en segundo lugar por fandango. Ambas grabaciones de la voz de su amo del año 1958. Luis Maravilla fue un niño prodigio. En 1928 con 14 años ganó la Copa Montoya. ...organizada por el Teatro Zarzuela de Madrid... ...fue uno de los primeros guitarristas en escribir sus propias composiciones... ...tuvo mucha influencia de Ramón Montoya... ...con quien trabajó durante mucho tiempo en Villarroza... ...también le tocó a Antonio, a don Antonio Chacón... ...y como muchos guitarristas de la época... ...tocaba en las reuniones privadas de Villarroza... ...allí acompañó a Escacena... ...Juanito Mojama a Cepero y al de los Lobitos grabó sus primeros discos de acompañamiento al cante con el cantaor jerezano José Cepero en el año 1931 cuando Maravilla tenía 17 años posteriormente grabará con el Cojo de Huelva, Bernardo de los Lobitos y Roque Montoya Garrito en las casas discográficas de Pavo, Odeón, Columbia, Emi y la voz de su amo
2: Oh, hay un mal día para mi peina Yo que la quiero tanto Estoy en la iglesia con ella Hay con otro. Se está caçando
4: Ay, 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 ay li, li, li,
2: li, li, Caçando la alhambra
5: de Granada
2: por ti superó
4: mi vivir
3: por tu vega
1: Aquí escuchábamos a Maravilla acompañando a Roque Montoya Jarrito, en primer lugar en el cante por Taranta y en segundo lugar en el cante por Granaína. ambas grabaciones del año 1958. Serán sus colaboraciones con espectáculos de ballet flamenco las que aseguraron la carrera internacional de Luis Maravilla. En 1932 viaja a Buenos Aires con Estrellita Castro. En 1934 se casó con la bailadora Pilar Carbo, con quien grabó mucho. Entre 1946 a 1957, Maravilla compuso e interpretó buena parte de su música escénica, como Cabal, La Caña... ...Los Caracoles o Zapateado del Perchel... ...también fue colaborador de la, de la bailarina y coreógrafa Pilar López... ...con la que recorrió todo el mundo... ...y donde incluía como pieza inaugural solista... ...el concierto de Aranjuez del maestro Rodrigo... ...fue pionero en imponer en este tipo de espectáculos... ...piezas solistas de guitarra flamenca y clásica...
5: Para ti, hombre nacido en España. Los ministros troferam allí en Portugal. En Portugal me prendieron los mini, los mini y por, no ver, y por no tener dinero lleva llevan a mi corazón que polaca, polaca y es prisionero, déjame. ¡Olé!
1: magia del diapasón. ole
5: maravilla!
2: ¡La, la, la, la!
4: La 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 la
5: la
1: la
5: la la Ay, a la no sabe lo la son penas. Yo la 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 mujer y me fui un día de su la creyendo la no brumar. su cara y triste
4: llorando
5: yo la ve y en los campos y montañas un sueño con ella mué. ella es la menca y sevillana y de condiciones buenas, con un color bronceado Igual que la Macarena sola en el mundo vivía Luchando con el destino y como todas las mujeres incluso Un una un su camino y estaba sola y perdida y yo le canto un fandango, a lo que ella sentía. Un fandango le canté, lloraba con desconsuelo. Un fandango le canté, por un milagro del cielo, y las lágrimas las sequé. El fandango fue el pañuelo.
1: En este lugar sería al cojo de Huelva, al que acompañaría Luis Maravilla, en estas dos grabaciones que hemos escuchado en primer lugar por fandango y después en ese cante. Por Milonga en los años 60 también grabó Maravilla a dúo con su hijo Luis Antonio Maravilla 3 LP en 1960 para la voz de su amo con el título Dos guitarra y en 1963 para Discofon Castañuela y zapateado y Dos guitarra flamenca fue en Francia como lo hicieron Montoya y Ricardo donde Maravilla grabó su primer disco importante titulado Alegría y pena de Andalucía en 1951 en el sello Decreté Thompson que le valió el premio de la Academia Charles Cross. Maravilla utilizó sus conocimientos musicales para editar uno de los primeros métodos de la guitarra flamenca en tablatura y con fotografía para ilustrar las principales técnicas de la guitarra. También llevó a cabo la labor en defensa de la dignidad y los derechos de autor de los compositores flamencos. Thank you. escuchado anteriormente, o principalmente, la guitarra de acompañamiento de Luis Maravilla. Lo hemos escuchado con José Cepero, el cojo de Huelva y también Roque Montoya Jarrito. Y en este caso escuchábamos su guitarra de concierto en primer lugar. Escuchábamos esa granaina que grabó en el sello Westminster en 1952, perteneciente al álbum alegría y penas de Andalucía y en segundo lugar escuchábamos ese toque por Fandango de Huelva perteneciente a su álbum Guitarra Española que grabó en la voz de su amo de 1960. En cuanto a su técnica y estilo guitarrístico podemos decir y apreciar en maravilla la influencia de Ramón Montoya tanto a nivel técnico y armónico. ...como a nivel de estructura... ...aunque nunca tomó lesiones con Montoya... ...pero sí memorizó todas sus falsetas... Pues hasta aquí nuestro programa de hoy dedicado a este guitarrista, nacido en Sevilla, guitarrista poco conocido aún en los círculos de la guitarra flamenca, aunque fue un guitarrista de repertorio muy variado y muy amplio, tocando géneros musicales como el flamenco, temas regionales, temas sudamericanos y los clásicos como Bach, Hendel, Chopenta, Regal, Benny o Falla. Nos despedimos. Escuchando a Luis Maravilla con su hijo Luis Antonio Maravilla y los palillos y el baile de la bailadora La Cordobesa en estas alegrías que grabaron en Discofón en 1963. Pepe Burgo en el control de sonido y que les habla Diego Morilla, Damos las gracias por seguirnos cada semana. Saludos cordiales.